0: ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un capítulo más de Blockchain para Inquietos. Soy Miguel Caballero y hoy tengo el placer de presentaros a una persona muy cercana eh, con la que disfruto eh, trabajando cada día, lo puedo decir así, y con la que me lo paso muy bien y aprendo, porque también se puede aprender de los chavales ¿no? y de los jóvenes. Hoy, el capítulo de hoy lo, lo he llamado eh, situación macro y cripto, ...en la piel de un millennial Y tengo conmigo a Xavi Armengol. Xavi, ¿cómo estás? Muy buenas.
1: Muy buenas, Miguel. Eh, pues la verdad es que contento de, de por fin aterrizar y estar en tu podcast. Yo creo que tu podcast es histórico. Yo, yo te conocí a través de este podcast... No, no hace contento. falta ser pelota, ¿eh, no, no, hace falta. no, 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 de verdad. Y creo que, además, muchos tutelianos lo comparten. Muchos hemos conocido la comunidad tuteliana a través de este podcast. Y la verdad que es que cuando me propusiste pasarme por aquí, como bien no, generación Z que soy, eh, pues me, me hizo mucha ilusión. no, no, muy contento muy contento muy contento, no, 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 no,
0: no, 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 te no, eh, Xavi Armengol, pero, pero ¿quién, es, eh, ¿quién es Xavi Armengol? Para quien no te conoce, ¿de dónde vienes? ¿Qué haces en la vida y en qué trabajas?
1: Pues sí, aquellos que quizás no, no me conozcan tanto. Eh, yo, yo soy un joven de, de 21 años, nací en el 2001 eh, y estoy estudiando ahora en la Universidad de Barcelona. Estoy estudiando International Business porque es evidente que me gusta mucho el sector empresarial, me gusta mucho los negocios. Pero yo antes de empezar la carrera universitaria decidí hacer un año sabático y me fui un año entero en Australia, donde pude aprender más el inglés, pude vivir solo, un poco me independicé, que era algo que, que me picaba mucho la curiosidad y iba en busca de experiencias. Y tras ese evento y eso, esa época tan buena, tuve que volver a, a, la, a la normalidad, a estudiar, a sacarme una carrera, como estoy haciendo, pero por el camino me he dado cuenta que, que aprendo muchísimo más eh, en práctica y trabajando en el marketing de una empresa como la de Stutelus que, que en la aula la verdad. Eso es cierto. Bueno, entonces, ¿trabajas en Tutelus. Así es, trabajo en Tutelus. Eh, no puedo trabajar en más sitios porque el día solo tiene 24 horas, pero es, tuve un, una gran suerte de empezar todo esto con Rental, porque Rental fue el primero que contacté. También estuve trabajando con Fit eh, FitToken, y, y este mundo me fascina. Ya, ya te digo, Miguel, siempre he dicho que lamentablemente no puedo trabajar en más sitios porque ya no me da, no me da el día, pero me fascina mucho el ecosistema que hay aquí.
0: Bueno, ¿y qué, qué haces? ¿Qué haces en
1: Tutelus? Para quien no te conozca. Yo en Tutelus soy dinamizador eh, de la comunidad, siempre como Miguel dice, el que está en todos los sitios. Muchos me, estáis hartos de mí probablemente. Y también soy creador de contenido intento pues, aportar el máximo contenido para todos nuestros tutelianos, para que se acerquen a nuestra comunidad, para que aprendan, para que juntos podamos evangelizar y enseñar de este, de este enorme y, y súper disruptivo ecosistema cripto. Y esta es un poco mi, mi labor. Fuera de Tutelus, también puestos a, a explicar un poco quién soy, también hago de canguro, <risa> también hago de árbitro, soy árbitro de fútbol de niños pequeños. Y, y alguna cosilla más por ahí. Qué bueno, no relevante.
0: Bueno, Xavi, por, por edad estás en la generación Z. Eh, sí. eh, bueno, nos llevamos nos llevamos más de 25 años tú y yo, somos de generaciones distintas, <risa> lo cual no significa, ¿verdad?, que no podamos trabajar juntos y tener filosofías similares, ¿no?, en muchas cosas. Pero desde luego que hemos nacido en otra España, yo he nacido en otra España diferente de la tuya. Eh, preparando este podcast, verdad, comentábamos que tú no has conocido la peseta, es que no la has conocido. Exacto. Eh, y, y por lo tanto, pues tienes, es una persona con, bueno, pues con, pues con unas inquietudes o una forma de ver el mundo para muchas cosas, seguramente mmm, distinta, complementaria a la mía. Y yo quiero que el podcast lo enfoquemos, lo enfoquemos así, sobre todo también para todos los jóvenes, todos los chavales de, de tu generación que nos están escuchando, o los hijos de los oyentes que ya tenemos en el canal verdad y que nos escuchen pues oye se puedan poner el podcast y digan joder pues oye yo me siento identificado con lo que dice aquí Xavi así que vamos a enfocarlo a, a tu experiencia a tu a cómo estás viviendo todo lo que está ocurriendo pero yo creo que estamos en un momento histórico en un momento de cambio no muchas veces se dice no pero yo creo que es un discurso ya establecido y creo que verdaderamente lo estamos viviendo ahora lo estamos viviendo desde el nacimiento de, de Bitcoin y desde, bueno, pues ya el crecimiento de, le, de la industria cripto los últimos años. Y es que lo estamos viviendo después de, de los cisnes negros que hemos tenido, eh, ¿verdad? La pandemia, la guerra de Ucrania y últimamente, luego, luego nos meteremos, no ahora, luego, pero también con todo con toda la crisis financiera, bancaria que está ocurriendo. Así que yo creo que no, no es habitual estar en un momento macro así en el que, bueno, pues hay muchos problemas, pero también muchísimas oportunidades. Así que yo quiero, Chavi, que empecemos por aquí. Eh, ¿Cómo ve el mundo un chaval de 21 años en 2023?
1: Pues un, un chaval de, de mi edad, eh, digamos que la situación económica que ya tiene una larga historia... Pues es algo que, que no tenemos experiencia, no tenemos bagaje. Yo las crisis del 75, de las 2001, las punto .com, la crisis financiera del 2007-2008, yo, señoras y señores, tenía seis añitos. Um, es algo que, que bueno, O sea que que mientras escuchan... nos
0: estábamos por ahí sufriendo, ¿verdad? Y pasando las putas, <ríe> perdón, pero pasándolas muy
1: putas, tú estabas ahí jugando con los coches totalmente totalmente entonces cuando oyes a gente mayor o gente experta que te habla de ello pues bueno intentas hacer el mayor esfuerzo para ponerte en ese lugar y comprenderlo pero es algo que bueno no tenemos la experiencia lo, no lo hemos vivido en primera persona un poco este es el símil que siempre hacemos de cuando ya has vivido un beer market en cripto que entonces ya el siguiente es distinto y, y solo puedes aprender de, de lo que te dicen y escucharlo con mucha atención sin embargo, creo que la otra cara de la moneda eh, es totalmente distinta y es cuando nacen oportunidades disruptivas nuevas que, que nadie conocía antes y que están siendo nuevas para cualquiera, como es por ejemplo Bitcoin o como es por ejemplo el ecosistema cripto. Y en ese sentido creo firmemente que los jóvenes intentamos adaptarnos al cambio lo más rápido posible, int intentamos prepararnos en ese, en ese ámbito, es decir... A mí me apasiona el ecosistema cripto y creo que, que estoy siendo capaz de adaptarme a, a ello y comprenderlo. Y es algo que, pues, mi padre, pues no lo he intentado. Y, y si me está escuchando, eh, le fascina, pero es más difícil para él entenderlo. Y para mí, quizás es más difícil entender pues, toda la historia que hay.
0: Vale, pero vamos, vamos a esa parte. A, a mí me interesa, pues, yo tengo mi visión del mundo a nivel macro de lo que está ocurriendo, pero. Claro, tú también has aprendido, estás en el ecosistema tuteliano, que estamos todo el día hablando de estas cosas. Yo no sé cua, cua, cu, cómo de grande era tu cultura financiera hace un par de años, eh, antes de,
1: de que llegaras. ¡Fua! Inexistente. O sea, por decirte que en Australia hacía surf y trabajaba y nada más. Yo desconocía pff, los mercados financieros, eh, ningún índice mundial, o sea, no tenía ningún conocimiento de exactamente qué hacía la Reserva Federal o qué era la Reserva Federal... Eh, las políticas monetarias, no sabía ni, ni, vamos, ni por dónde empezar. O sea, no tenía absolutamente idea de nada y, y eso que empecé estudiando International Business. Ha sido realmente en, en Tutelus y de verdad, eh, no lo digo para sacar pecho ni nada, pero donde me ha acercado quizás a un ecosistema más de empresa con Rental era más startup pero sus inicios y aprendías muchísimo desde las maneras cómo se pueden financiar startups a cómo mantener relaciones con tus inversores y cómo dirigirte hacia ellos.
0: Pero Xavi, una cosa que me quede claro. Bueno, ¿tú estás en qué curso
1: estás de la universidad?
0: Ah, estoy en tercero. Y... Vale, Uf, y tercero, pero escucha, en primero, en primero, ni el año pasado, en segundo, o sea, ¿no se enseñan eh, estas cosas? En, en, en la
1: universidad, o por lo menos a día de hoy, eh, en la que yo estoy están súper desactualizadas, Miguel, súper desactualizadas. Bueno, y estás, desactualizadas. En la, y estás en
0: una, haciendo una carrera internacional en inglés, que claro, se que, que es la más business, ¿no?
1: Que, que bueno, que es que hasta que me escuchen desde aquí, los profesores, los pobres no, no dominan ni el idioma en el que se hace la carrera, o sea, la carrera se hace en inglés, pero hablamos de, de, de cosas que no, o sea, no hemos hablado casi nada de la digitalización, de todo lo que conlleva para una empresa anunciarse en plataformas digitales? O sea, está súper desactualizado. O sea, eh, vamos a ver, a nivel macro, Xavi, eh,
0: ¿quieres decir que en tu entorno, la gente de tu edad, cuando tenéis 18 años, no tenéis ni idea de, no. de nada, de qué es de el nada. dinero, ¿no? De qué es el dinero. Ya no te digo de... gente que se haya leído el patrón Bitcoin, sino eh, no. padre rico, padre pobre, ¿no? Un clásico,
1: tampoco, ni idea, ni idea, ¿no? ¿Qué va? Es, es muy triste y, y lamento si, si hay tutelianos oyentes que tengan hijos, pero yo creo que nuestra generación, aparte de llamarse Z, yo la considero una generación atontada, atontada, porque justo lo que vas a decir, Miguel, lo desconocen. O sea, de verdad, pongo la mano al fuego que compañeros de mi clase no saben lo que es la Reserva Federal, no saben lo que es el M1 el M2, pero sí saben todos los influencers que están en TikTok. Sí saben todas las no, nuevas zapatos Nike y sus nuevas marcas. Sí saben en qué equipo juega los mejores jugadores de fútbol, eh, pero tampoco saben las capitales de Europa. Tampoco saben el dinero, tampoco saben quién lo controla y tampoco saben ninguna crisis ni, ni cuándo fue el crack del Jueves Negro.
0: Bueno, en esto, esto Chávez, te tengo que decir también que yo creo que desgraciadamente, pero eh, eh, esto ocurre siempre, ¿sabes? En todas las eh, en todas las generaciones ocurre lo mismo. O sea, yo, eh, si hubiese descubierto padre rico, padre pobre con 18 años, me habría ido mejor la vida. Y seguramente habría evitado algún, alguna, algún que otro problema, ¿no? Pero no no tienes ni idea. O sea, yo creo, a tu edad es normal. O sea, tú quizás lo veas como, o sea, tú eres el bicho raro porque eres el tío inquieto que aprende de estas cosas y que con 21 años, pues ya lleva dos años trabajando en una empresa como, como Tutelus o Rintal y Tutelus, ¿verdad? Eh, y eso no, no es habitual a tu edad, o sea, que eres muy espabilado. Pero no les culpo desde el punto de vista de que dos cosas. Una, no todo el mundo tiene tu iniciativa y, por lo tanto, mmm, tiene la capacidad de autoaprendizaje y de buscarse la vida y que luego que el sistema no ayuda, ¿no? Ni las universidades, ni los colegios. Es todo lo contrario. Ahora hablaremos más, pero desde el Estado, o sea, desde los estados, desde los órganos de poder, se intenta, ya lo sabemos, a, a adormilar al ciudadano y que no piense, Totalmente. ¿no? Y que cuanta menos cultura financiera tenga, mejor. Entonces, le dan pan y circo, es lo que siempre ha pasado, ¿no? Pues lo, el fútbol, el TikTok y, y lo que se tercie. O sea, que lo, lo que te ocurre, yo creo que es bastante habitual, ¿sabes? Sí. Dicho esto, dicho esto, ¿cómo ves tú la situación? O sea, ya has leído, tienes cultura financiera, ¿cómo está el mundo, tío? ¿Cómo, cómo ves tú estos últimos pues, años? Pues
1: a, a, mis, a mis ojos, ahora mismo... Eh... En la imagen es, es fea, está, está oscuro esto. No, no parece que estemos en una situación muy, muy buena o tranquila. Creo que, que la economía macro está muy frágil y, y prueba de ello, quizás podríamos decir que el detonante fue un poco todo lo, lo que conllevó el COVID y, y toda la cuarentena y, y paralizar las economías, pero creo que ahora lo, lo vamos a sufrir y sobre todo, pues las, los pequeños retailers, los pequeños hogares, eh, son los que más lo, lo van a sufrir. Creo que, que la imagen está fea, que no sé, pero mucha gente oigo que va mencionando crisis de 2007-2008. O sea, si ahora nos pusiéramos a buscar en el buscador de Google las palabras más, más buscadas, saldría 2007-2008. Y, y la cosa está, está bastante, bastante mal. La imagen en sí no. No, no sé cómo terminará, pero, pero sí sé que van a haber consecuencias y, y parte de ello las estamos viendo con todos los cisnes negros que están ocurriendo.
0: Bueno, vamos a hablar de los últimos cisnes negros, si te parece, porque bueno, no ahora a estas alturas ya de la vida hablar de la pandemia o de la guerra de Ucrania, pues bueno, ya hemos hablado demasiado y, sí. y, 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 y no es el objetivo de este podcast. Pero, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo, macho, últimamente? O sea, eh, hace un menos de un mes Silicon Valley Bank, eh, bueno, hace menos de un mes, ¿no? Hace dos semanas. Eh, esta semana pasada, Credit Suisse, ¿qué, qué, ¿qué está pasando, macho? ¿Qué pasa con sí, la Reserva va. Federal? ¿Qué pasa con la emisión de dinero? ¿Qué pasa con Lagarde? ¿Qué pasa en el mundo? Concretando pa ya. Parece ya, ser...
1: Vamos a, vamos a concretar, entonces. Eh, con, con lo que decíamos del COVID, se inyectó muchísimo capital. Todo el mundo sabe qué pasa cuando se inyecta capital, aumenta la inflación y, por lo tanto, pues, a medio o largo plazo te encuentras con una inflación descontrolada y una economía demasiado excitada, que es un poco lo que nos pasó en 2022. Pues obviamente hay que poner la maquinaria a, a frenarla, a contraer esa economía, a, a relajarla y por ello subir los tipos de interés. Como una de las muchas medidas que están haciendo, ojo que a, por detrás hay más cosas, no solo las subidas de tipos de interés al 3,5, el momento que estamos grabando este podcast, acaban de subir en el Banco Central Europeo al 3,5. Pues eso obviamente aumenta el valor del dinero y estrangula, aprieta mucho más a los bancos. Los bancos que son entidades centralizadas que deciden cómo quieran, cómo manejar sus activos. El activo under management. Y prueba de ello nos está demostrando que o no estudiaron muy buenas carreras o no lo están haciendo muy bien porque los portafolios que tienen de, de bonos y T-treasuries y T-bills se ha visto que, que se han estado apretando muchísimo no la han estado contratando bien y obviamente el depositante tiene todo el derecho a retirar los fondos y más lo va a hacer cuando perciba que hay miedo en el, en el ambiente y es exactamente lo que pasó. La gente claro. quiso depositar provocando el miedo y claro, tenías eh, bonos que compraste cuando los tipos de interés estaban bajos, ahora los tipos de interés están mucho más elevados y eso, vender el bono al mercado, lo estás vendiendo por un precio muy, muy inferior.
0: Claro, vamos a hacer un, si te parece, eh, voy a hacer un pequeño repaso para el que no se haya enterado muy bien lo que ocurrió con el Silicon Valley Bank y que fue quien ha desatado esta última crisis financiera. Porque creo que es interesante, ¿no? Y lo primero a comentar, Xavi, es que realmente eh, la crisis del Silicon Valley Bank no se debe eh, a una mala praxis de sus gestores en la actualidad ni nada tiene que ver con FTX, cuyo... No. cuyo CEO era un es un delincuente, ¿verdad? Eh, o sea, aquí, aquí no se ha estafado a nadie, sino que se han dado un cúmulo de circunstancias que, que han llevado a, a, a los clientes, a los depositantes de Silicon Valley Bank a, a entrar en pánico, que así es como se producen muchas crisis. ¿De dónde viene esta situación? Esta situación viene del año 2021, eh, en, el que, en, en los años, quiero decir, 2020-2021, en los que fueron los mejores años en la captación de pasta por parte de las startups en general y en Estados Unidos en concreto. ¿no? Esos años se inyectó muchísimo dinero. Silicon Valley Bank, como os podéis imaginar todos los oyentes, eh, pues es un banco muy dirigido a emprendedores y e a inversores. ¿no? Entonces, eh, la pasta que esas empresas levantaban la mantienen en Silicon Valley Bank. Además, la mantienen, y, y tengo más de un amigo que tiene dinero o tenía dinero en Silicon Valley Bank, muy cercano, la mantienen por una política comercial que, además, que me parece muy acertada, ¿no? El Silicon Valley Bank te dice, oye, mira, eh, has levantado 20 kilos o 50 kilos, estupendo, déjalos aquí con nosotros porque vamos a hacer un contrato de manera que si en algún momento necesitas una póliza de crédito, te vamos a abrir una póliza sin problema de hasta el 50% de los fondos que metas hoy, ¿vale? Eh, y, y de esta manera, pues bueno, pues puedes hacer frente a situaciones de estrés ¿no? a nivel de tesorería, a una, a, una, a una situación temporal entre rondas en las cuales te quedes sin pasta, etcétera. Entonces, es normal que, que las empresas depositaran todas sus rondas en el Silicon Valley Bank porque eso te daba acceso a una potencial línea de crédito. Y los emprendedores ya sabemos que un día tienen mucha pasta y que si se dan una serie de circunstancias, pues, el año siguiente puedes estar pelado, ¿no? Y, por lo tanto, es súper interesante. ¿Qué pasa? Que si, si, decides, no, eh, si decides, porque tú, tú como financiero prefieres tener el dinero distribuido en muchos bancos, por supuesto que lo puedes hacer, pero no tendrías derecho a esta, a esta póliza, ¿no? En el Silicon Valley Bank. Por lo tanto, es... Eh, bajo este contexto, todo el dinero que se levantó en el 2021 eh, quedó depositado en el Silicon Valley Bank. ¿Qué es lo que ocurre? Que en ese momento el, el banco se ve con unos depósitos excedidos o, o con un superávit de depósitos de unos 50 a 60 mil millones de dólares. Y tiene la necesidad en ese momento de colocar el dinero en algún sitio. Porque claro, el dinero que tiene un banco le cuesta pasta. ¿Cuánto sí. le cuesta el, el tipo de interés que tiene que pagar a sus depositantes? Entonces, en el 2021, el banco decidió que la mejor forma de, de, de meter la pasta, ese excedente de depósitos, era en, en bonos eh, sí. del Tesoro Americanos, en letras, a 10 años. Eh, que con los tipos de interés, tal y como estaban en el 2021, te daban un 1,5%. Joder, pues, Xavi, hablamos aquí de unas cifras, tío, 1,5% a 10 años, tío. Yeah. o sea, increíble ¿eh? pero bueno, era lo que había en esa época, y lo que había hay que entenderlo en el contexto macroeconómico de aquella época, con los tipos de interés al cero entonces, los okay. gestores del banco decidieron hacer eso, bueno es razonable, hay que verlo con los ojos de, insisto, de cómo estaban los tipos de interés en el 2021, claro. ¿qué pasa luego? claro, que llega el primer cisne negro, la pandemia el segundo cisne negro, la crisis la guerra y, y la crisis de energética, eh y eh, eso provoca que, que, que el banco hace poco, ¿verdad?, tuviese la necesidad de vender eh, parte de, de sus inversiones que había hecho en Letras del Tesoro Americanas eh, precisamente para, para hacer frente a, 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 bueno, pues a, a necesidades de caja, a vencimientos a corto, ¿vale? Como bien has dicho, Xavi, ¿qué es lo que ocurre? Que como durante esos cisnes negros, para dinamizar las economías, han subido los tipos de interés, Ahora, o, en, o en el, hace un mes, eh, las letras del Tesoro eh, americano, a 10 años, te pagaban mucho más del 1,5%. Entonces, claro, el, el Silicon Valley Bank, si quería vender eso, esas letras, tenía que venderlas con descuento, a pérdidas. claro, Porque, claro si te cuestan 1,5% y medio y están al 3,5%, que has dicho tú la inflación, o al 4%, imagínate que están al 4%, o las vendes a eso o no las vendes. Entonces, claro. ¿qué pasa? Uh -huh. Palma en pasta. Entonces, eh, para mí, un problema... Fíjate lo que te voy a decir, tío. Yo creo que gran parte de esta crisis se habría evitado si el CEO de Silicon Valley Bank hubiese tenido más habilidades emocionales. Porque en esta tesitura de haber perdido pasta, perder creo que perdieron 1.800 millones en esta operación, el Silicon Valley uh -huh. Bank, tampoco es una crisis. Es decir, que un banco pierda 1.800 millones tampoco puede parecer una barbaridad, ¿no? Pero de verdad que esto, a nivel contable, tampoco tiene que suponer el final de un banco. Entonces, ¿qué pasa? que sale el CEO de la empresa de Silicon Valley Bank, diciendo fíjate tú, ¿eh? diciendo por favor, que nadie entre en pánico, que no pasa nada que vamos a superar esto, que nadie entre en pánico pero ¿cómo puedes decir eso? Eso, tío? eso
1: es la mayor, es mayor cagada.
0: Xavi, no, no pienses en un elefante, Xavi claro,
1: no pienses claro, en un elefante ¿en claro, qué piensas? En un elefante hostia
0: tío, que es nadie que... entre en pánico, ¿qué ocurre? <ríe> pánico absoluto ¿Quién? Claro. ¿Pánico absoluto? Entonces, empieza todo el mundo a, a, a querer sacar eh, el, el, los fondos ¿vale? Eh, y el banco se empieza a quedarse liquidez. Normal, mm. pero eso es, le pasa al psicólogo o al Banco Santander. Si todo el mundo va a sacar el dinero a la vez, el banco se queda sin liquidez. Entonces, el banco intenta emitir una ampliación de capital de manera urgente y habla con sus principales inversores para que le metan pasta. Eh, porque no te, porque se habían quedado sin liquidez. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que con esos eh, movimientos, esos mensajes que había lanzado el CEO, a ver quién es el guapo que decide seguir inye inyectando pasta al banco. Porque el mensaje subliminal que había transmitido el CEO es que esto es un zombie Y los inversores invierten en, en crecimiento y en negocios de futuros, no en rescatar a alguien que está ya medio muerto. Entonces, claro, ¿qué pasa? Sí. Que cuando, cuando eh, plantea la ampliación de capital nadie acude. Entonces, si le unes la crisis, la pérdida de 1.800 millones, la retirada eh, de locura de, de depósitos, no tener liquidez y que nadie quiere eh, suscribir la ampliación de capital, interviene el Estado de California eh, y el banco a la quiebra, claro. Entonces, bueno, ahora, ahora nos contarás tú, me callo ya, porque ahora nos contarás tú qué efecto tuvo esto en el fin, el fin de semana pasado sobre USDC, eh, pero bueno, eso fue un poco la, la situación. Entonces, ¿ha habido mala praxis? No. No. Eh, ¿Ha habido una situación específica que ha puesto a la gente en pánico? Sí. Eh, ¿Se ha llevado a par delante de un banco? Sí. Eh, pero hasta ahí, ¿vale? No, no ha tenido, o sea, esto no es comparable ni a Lehman Brothers, ni a FTX, ni a nada parecido. Claro.
1: Um, así ¿Te es, te o sea, y, y lo que ocurrió, una de las consecuencias, de las múltiples consecuencias negativas que obtuvo, que, que, que provocó el Silicon Valley, fue esa ese DPEC, esa pérdida de paridad que todos vivimos con USDC, que corregidme si me equivoco, pero creo que alcanzó los 0,89 o 0,90.
0: 0,88, creo que lo vi yo.
1: 0,88, correcto, cierto. Eh, y, y es cuando un poco también el ecosistema cripto un poco entró también en pánico o, o hubo muchas preocupaciones. Y es que no hubo ni mucho a menos ninguna mala praxis de USDC. Es más, USDC tiene la mitad de, y mucho más de sus colaterales en activos de garantía, entre comillas, llamémoslo así, activos del gobierno, tesoros, eh, bonos, letras del tesoro. Con lo que USDC no, no, emitió nada, no, no hizo nada mal, eh, pero sí que tenía parte de su liquidez una, una gran parte de su reserva líquida la tenía en 11 bancos. Uno de, de estos bancos era Signature Bank también. Eh, también creo que lo tenía en Silvergate, o sea que pringó por tres lados. Y también ese tercero en Silicon Valley Bank. Um, USDC a mí me lo contó Dimitri, profesor del bootcamp de tutelus Me lo contó súper bien y yo no podré contarlo tan bien como él. Pero lo que tuvo que hacer entonces eh, USDC era si perdió por un lado, que creo que era por las... Liabilities, aumentar la misma cantidad de las pérdidas que había afrontado en sus assets para volver así, eh, mintear, inyectar nuevos USDC y volver a la paridad. Aquellos que aprendemos y nos formamos en cripto y, y no solo miramos vídeos de YouTube o especulamos, sino que realmente entendemos qué tipos de stablecoin existe y cómo funcionan los mecanismos, creo que puedo hablar en parte de ellos de que sabíamos que, que el PEC iba a recuperarse, sabíamos que, que USDC eh, no estaba haciendo nada mal, era simplemente una cuestión de la reserva que había estado expuesta al riesgo de, de Silicon Valley y por lo tanto, yo me incluyo, pudimos aprovecharnos y sacar eh, operaciones DeFi y, y rentabilizar bastante lo que para muchos fue algo de pánico y algo de miedo. Un, un motivo más que ahí lo dejo caer de la importancia de entender exactamente qué hacemos cuando estamos en, en el ecosistema cripto. Muy bien. Una, una de las cosas también, Miguel, que creo que da mucho, mucho miedo, eh, justamente lo que has contado de Silicon Valley, aunque no es exactamente lo mismo que Credit Suisse, porque, puesto que Credit Suisse no, no ha hecho este fallo en sus um, uh, management assets de, de los bonos, sino que directamente ha sido un cúmulo de escándalos, un cúmulo de... ...de malas noticias hacia el banco... ...sí que también se ha visto en, en esa se sitúa, o sea, en, ese, en ese escenario... ...donde también han pedido ampliación de capital... ...y en este caso eran los saudíes... ...que ya conllevaban un 10% del capital social... ...y los saudíes le han dicho que por aquí... ...que, que ya no había más ampliación de capital... ...exacto, ni un duro más... ...y no se daba nada más... ...y por lo tanto tuvo que intervenir el Banco Nacional de Suiza... ...también se metió el Banco Central Europeo... ...se metieron los reguladores por el medio... Para, para intentar solucionar esto de, de la mejor manera posible, porque una quiebra del Credit Suisse hubiera conllevado muchísimas más consecuencias que lo que, lo que ha conllevado con, con la compra de UBS de su mayor rival, como hemos visto antes de, de abrir los mercados, mercados bursar, bursátiles este lunes 20 de marzo.
0: Hay una cosa también curiosa, Xavi, bueno, es un poco lo de siempre, no es nada nuevo, nada nuevo bajo el sol, como diría alguno, que si hubiese pasado lo que ha pasado con Credit Suisse eh, con otra empresa cripto o con otro banco cripto, vamos, hubiésemos tenido las estafas de las criptomonedas y los bros y la. Y, ¿verdad? Eh, en total. la sopa, pero en todos total. los medios a todas horas. Y aquí no pasa nada, ¿no? O sea.
1: Total, total. Es no más, creo nada. que estamos. Un
0: par de noticias se pasan rápido, mm. pim, pam, pum, y aquí no hay ningún problema, ¿verdad? Para Ciudadano.
1: Es que, es que la verdad es que quien, quien de momento, yo no digo que esto sea el, el futuro, no porque nadie lo puede saber, estamos a, a finales de marzo del, del 23, pero por ahora, hasta esta fecha, lo que está demostrando un, una mala performance está siendo lo centralizado. Los bancos, eh, Gary Becker, CEO de Silicon Valley, con esta gestión pésima, eh, esto no me está dando el mismo resultado que me da un smart contract. Un smart contract no hace cagada que ha hecho este banco en concreto. O sea, por ahora lo, lo que no me está dando confianza, lo que percibo también como Millennial, que la gente y la ciudadanía no tiene confianza es con los bancos centralizados. Me, me he leído bueno, artículos de La Vanguardia, gente mencionando la crisis del 2007-2008. La gente lo que no le gusta es Jeremy Powell y, y los bancos. Es lo que no gusta. Bueno,
0: yo, yo creo que ahí se pone de manifiesto que lo centralizado... Eh, por la. Por, eh, bueno, pues por la idiosincrasia del ser humano. Eh, ¿no? el, el, el ser humano, si nos ponemos un poco filosóficos, Xavi, un, un minuto, vamos a. Seguro que nuestro querido oyente nos deja, ¿no? un Filosofar un minuto o dos. Eh, al final, eh, antropológicamente hablando, somos, somos seres racionales, pero con un raciocinio muy, muy simple. Somos muy simples. Al final, detrás de todo comportamiento humano hay básicamente eh, tres tipos de decisiones. Eh, yo te diría sexo, eh, alimentación, o sea, subsistencia, supervivencia y poder. No hay más, sí. ¿vale? Sexo, como animales que somos, supervivencia en el sentido de hay que comer, al final nos tenemos que alimentar y poder, ¿no? Y el dinero entra dentro del poder y todo lo que tenga que ver con economía, etcétera, en final es poder, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los modelos centralizados ponen de manifiesto los riesgos que tiene el poder, y como el poder es algo que todo ser humano anhela, pues, eh, estras, es que es muy peligroso. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú descentralizas el poder? Joder, está genial, porque nadie tiene el control de nada, ¿no? Eh, claro. Estaba escuchando hace un rato una entrevista que le hacían al amigo Jack Myers, eh, que es eh, bueno, pues un tío muy, muy del mundo Lightning Network, colega de de nuestro querido colega Carlos Roldán, eh, un tío que lleva desde los inicios de Lightning, y bueno, como Carlos estuvo en los inicios, son, son, son muy colegas de, 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 del, del inicio, ¿no? Pero bueno, Jack Myers se ha posicionado ya como una voz, un referente desde el punto de vista de Bitcoin, sobre todo en los medios americanos, ¿no? Y al final, y al final eh, en la entrevista de, hablaba, hablaba de esto, ¿no? Decía, bueno, pero ¿qué impide? decía el, el periodista, bueno, ¿y qué impide que Bitcoin modifique el número de de bitcoins, ¿no? Porque al final eh, hablaba todo, todo el mundo, o sea, todo el rato, la crítica que le, que le hacían a él era en relación a, bueno, pues que si bitcoin somete un millón y ese es el gran poder que tiene, que no se puede modificar la oferta, el supply, pues si se pone de acuerdo todo el mundo, pues al final se podría modificar, ¿no? Y entonces este hombre le decía, bueno, para empezar es que eso no depende de nadie, el poder está descentralizado. Entonces cuando nadie tiene más más poder que otro, y eso ocurre en la red de bitcoin y solo en bitcoin, las cosas hay que decirlas tal cual. Yo no soy maximalista, tú lo sabes, eh, está no, pues, eh, eh, muy, muy, muy de medio, pero las cosas son como son. Y todas las redes Cierto. tienen. Eh, hay entidades que tienen algo de poder, salvo Bitcoin. ¿no? Entonces, si el poder está descentralizado, no hay nadie que pinche ni corte nada, tío. Entonces, esa es la única manera de, 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 de no caer a largo plazo, ¿no? En que, que no haya el mínimo atisbo de probabilidad de que alguien se intente aprovechar. En el resto de proyectos, oye. Nos puede caer mejor o peor Vitalik, podemos considerar que la red está descentralizada, Ethereum, eh, con, el stake, con el stake, o sea, con el Ethereum 2.0, todo lo que queramos, pero bueno, al final hay gente siempre que mantiene algo de poder y, y eso, el, el superlativo ¿no? eh, de esta situación es en, en los bancos, como tú dices, claro, los bancos son modelos centralizados eh, que al final hay familias detrás que son las bueno. que manejan los hilos no del banco, sino de, de, la, de la economía, ¿no? O sea, ¿quién tiene.? Esto es un poco. Es un poco de coña, ¿no? No espero que nadie. Espero que cada uno se conteste a sí mismo. Pero ¿quién creéis que tiene más poder, tío? ¿La familia Botín o el presidente del gobierno? Pero los presidentes van y vienen. Pero la sí, familia sí. siempre está ahí. ¿Verdad? Sí, sí. Además, da igual que pasen generaciones, las cosas siguen. Entonces, pues está claro, ¿no? ¿Quién maneja aquí el, el, el quién parte del backlog? Entonces. Esto es así, entonces, ¿qué pasa? Que cuando ha habido problemas, Xavi, y me callo, ¿eh? que el protagonista bien es tú, tío, me estoy enrollando, pero cuando ha habido problemas en el mundo centralizado cripto, o sea, en el mundo cripto, y ha habido estafas y tal, ha sido siempre modelos centralizados, que a efectos de filosofía cripto, defi, etcétera, representan la antítesis a lo que nosotros promulgamos, tío, porque todo lo que pasó con, con Celsius, ¿por qué ocurrió? Bueno, pues Celsius, una empresa centralizada, que por decisiones de negocio tu, tuvieron una exposición altísima a todo el ecosistema Terra y a UST Bueno, pues ya está, ¿no? Ahí cuando se fue a terra la mierda, eh, arrastró a Celsius. Eh, Sam Backman-Fright, eh, FTX, empresa centralizada, que vendía criptomonedas como podía vender pescado o, o gas natural. Entonces, era una empresa cripto. Bueno, era un exchange centralizado que comerciaba con criptos como podía comercializar con cualquier otra cosa. De nuevo, en los modelos centralizados es cuando tenemos el riesgo. Eso en un entorno descentralizado es imposible eh, que colapse o es imposible que, que se engañe a sí mismo el, el entorno. ¿no? Yo creo que esa, esa diferencia, como bien dices, es clara.
1: Y, y además yo también quiero comentar aquí algo, Miguel, que quede registrado en tu podcast y también totalmente abierto a ver qué opinan los oyentes, pero... Parece ser que cuando los mercados tradicionales, los que vemos, los mercados bursátiles, entran en pánico, se saltan noticias de la Fed inyectando aún más capital en sus activos y, por lo tanto, disparando aún más la gráfica de Total Assets para dar, obviamente, liquidez a estos bancos, cuando todo lo centralizado parece que no está gustando y está fallando y los mercados están en caída libre, vemos como el mercado cripto, Bitcoin, Ethereum, todo el mercado cripto está subiendo. Y ahora yo aquí yo no digo que esto sea pues una correlación negativa, ¿no? Que si uno sube el otro baja, si otro, uno baja el otro sube. Tampoco nos lo ha demostrado eh, el tiempo. Pero sí parece que o oh, muchos inversores están refugiándose en el activo digital, probablemente el nuevo refugio, el nuevo oro... O, ¿O la gente está entendiendo el valor de la descentralización de, de Bitcoin? Porque parece que, que todo el mundo no está confiando en lo centralizado y se está yendo a, al mercado cripto. Digo Bitcoin porque al fin y al cabo es la criptomoneda con mayor capitalización y si sube Bitcoin un 10% va a haber un efecto en Matic, en Link, en, en cualquier criptomoneda, para así decirlo, ¿no? Pero es algo súper, súper... Eh, relevante que, que yo quiero aquí lanzar la pregunta, no sé los oyentes cómo lo ven o no sé Miguel cómo lo veis esta subida del mercado cripto cuando los mercados bursátiles están cayendo por lo que bueno
0: yo pasando. creo que esto ha ocurrido siempre hasta hace un par de años es decir eh, los mercados de cripto siempre han ido contracorriente respecto a, a, lo, a, los, a los mercados eh, regulados ¿no? eh, a los índices las bolsas etcétera eh, pero es cierto que durante los últimos dos años, hasta hasta, este, hasta el 23, ha seguido una tendencia eh, parecida, lo cual nos llevaba a pensar que Bitcoin, en representación de los mercados cripto, pues estaba convirtiendo en una asset class como cualquier otro. Cuando el mundo va bien, hablar, captura valor, cuando hay crisis, pues lo pierde. Lo que pasa que sí que es cierto que este año Bitcoin, fíjate que se dice pronto, eh, este año Bitcoin ha subido ya más de un 50%, tío. O sea, desde el 1 de enero ha subido más de un 50%. Es una puta barbaridad. Eh, y es cierto que dentro de los criptoactivos o sea, los más importantes, eh, Bitcoin ha subido mucho más que Ethereum o que el resto de, de activos. Entonces, los últimos siete días, Bitcoin ha subido un, más del doble que Ethereum. O sea, Ethereum ha subido un 7.8 y Bitcoin lleva un 16.2. Lo cual es cierto que el, que el activo que más valor está capturando es Bitcoin. Y yo creo que va muy en la línea de lo que, de lo que estás diciendo. Xavi, tú, entonces, tío, por, por seguir avanzando en el podcast, te hago una pregunta muy concreta. ¿Tú crees que la gente de tu generación, los millennials... O sea, está claro que, por lo que me dices, no entienden mucho de, de estas cosas, de la emisión de dinero, inflación, eh, la economía Exacto. global, todo, todo esto, ¿no? Vale, ok. Pero desde un punto de vista de... Ya dejando de lado la crisis actual financiera de los bancos, ¿Tú cómo les ves, tío? O sea, tus colegas, eh, ¿cómo les ves en relación a, a los productos financieros que usan? Eh, porque la gente, la gente de la, de mis, de la generación de mis padres, todavía <coughs> muchos te hablan de las cartillas. Tú no sabes lo que es una cartilla, no la visto en tu vida. Las cartillas, claro. iban al banco a <risa> Actualizarla, pasar, con ¿no? la matricial, la cartilla y que te la actualizaba, <risa> ¿no? Eh, luego, la gente de mi generación, todo el mundo tiene cuentas en, en Banco Santander, BBA, claro. Caixa, los sí. típicos. Pero la gente de tu generación, yo no sé cómo se mueve, cómo, qué es lo que hace.
1: Yo, yo creo, y como representante de, de esta generación, que está todo súper digitalizado. Es decir, nosotros ya no estamos acostumbrados a eh, ir a firmar algo en un papel y, por lo tanto, abrir una nueva cuenta bancaria. Estamos acostumbrados a pasar un KYC y hacernos una selfie con un DNI agarrado en la mano, una selfie del DNI por delante y por detrás y ya tengo una nueva cuenta eh, de Revolut, un neobanco creo que utilizamos el móvil para todo. Y si podemos hacer algo con el móvil, lo vamos a hacer antes que, que de la otra manera antigua, ¿no? Y lo vemos en abrir cuentas, utilizar eh, neobancos como Revolut, comprar y, y vender por Internet. Todo ya lo hacemos a través de, de Internet. <coughs> y también en, en la consumición de, de, del propio móvil en sí. O sea, estamos pegados a las redes sociales y yo creo que hace ya más de... Pf, Tres años que no quedo con unos colegas para jugar al Parchees o al Monopoly. Pero sí quedo, no es, no es mi caso, eh, pero lo pongo en este, eh, en este contexto. Sí quedan para jugar al Fortnite eh, desde la consola. Con lo que creo que es un mundo súper digitalizado, del cual por lo menos mi círculo cercano no está mucho en instrumentos financieros. Es decir, pff, desconocen lo que es una cuenta de ahorros, eh, desconocen lo que es una cuenta de pensiones, no utilizan instrumentos financieros como tal, si utilizan productos digitalizados, simples, que es evidente que les da beneficios que antes no había, como cuentas eh, disposable estas que hay de Revolut, que es de usar y tirar, como um, Bithums y enviar eh, transacciones, o sea, lo, lo, lo más simple, digitalizado.
0: Muy bien. ¿Y tú crees que, eh, o sea, y cómo ves... ¿no cómo ves la situación actual respecto a, a la penetración de cripto en, en la gente de, de tu generación? Que bueno, ahora nos cuentas. En general, claro, me imagino que será baja. que Seguramente será mucho más alta que, que, que mi generación, ¿no? Seguro. Eh, pero bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves el futuro de, de esos servicios financieros en la, con la gente de tu generación? O sea, ¿tú crees que al final van a tener cripto, activos, tokens, etcétera ¿El bolsillo? Sí, ¿no? No sé, ¿cómo...? Yo, yo o sea, creo... Esa pregunta es creo... un poco difícil porque como tú estás en el día sí. a día de todo esto, pues vas a decir...
1: Claro. Bueno, si está, intentas claro. traerte de... Chaviar, no, pero estoy, ¿no? estoy pensando, estoy pensando en, mis, en mis colegas, sobre todo siempre. A veces en el bar les hablo de cripto y ya me tienen fichado como el monotema. Pero, pero sí, intentando poniéndome en su piel... Um, lo que, lo que sí veo es que el futuro estará en, en este dispositivo que tenemos todos en el bolsillo, que es un móvil. Entonces, todo lo que podamos hacer con el móvil, todos los instrumentos financieros que podamos utilizar, el pagar con tarjeta, el verificar nuestra identidad, el tener un DNI electrónico que tarde o temprano llegará, todo lo que podamos tenerlo digitalizado en el móvil va a ser futuro y va a ser una, una apuesta segura. Um, <coughs> Revolu, todas estas cuentas, yo pago todo con el móvil, Miguel. yo ya Mi carnet de conducir está en el propio móvil. Yo ya no tengo una cartera física. El carnet de la, la T-Movilitat ahora para coger el transporte público en el móvil. O sea, solo me falta que me puedan me permitan hacer ya el DNI y tener el DNI en el móvil porque en el móvil lo tienes todo. O sea, ya, que como ¿no? te y quedes algo... un día sin batería estás jodido. Exacto. El otro, día, el otro día lo pensaba. Es que yo me quedo sin batería y ya no puedo comprar nada. Y ya no puedo, si me para la policía, pues no tengo carnet de conducir encima. Eh, lo tengo todo en el móvil y lo tenemos todo y lo intentamos utilizar cuanto más mejor. Y aquí, por ejemplo, mi padre, que es muy curioso, cuando llega a casa, él siempre se deja el móvil por ahí, en la entrada, y, y nunca se acuerda de dónde lo tiene. Y es más, cada dos por tres me está pidiendo que le llame para identificar su móvil. No utiliza el móvil como tal, o por lo menos solo lo percibe como una herramienta de trabajo. Nada más. Para los jóvenes de mi edad, el móvil lo es todo. Desde el instrumento que me permita eh, utilizar instrumentos financieros, de, desde el instrumento que me permite entretenerme con las redes sociales, comunicarme por WhatsApp y haciendo un poco de mención al tema cripto, es quizás para mí sorprendente y tengo una lucha ahí interna y sigo apretando para intentar evangelizar el máximo, pero no parece que los jóvenes estén interesados en, en esta nueva economía disruptiva en torno a un token, en torno a la misión eh, de un criptoactivo. O si lo están, desgraciadamente están para creerse que van a ser millonarios y que van a hacer un 100X en una semana. Pero me cuesta mucho encontrar jóvenes de mi edad que les apasione este mundo, que realmente entienda todo lo, lo que puedes hacer. O sea, mi padre, cuando tenía 21 años, estoy convencido que no podía comprar trozos de un inmueble y ganar rentabilidad por ello. Y ahora lo puedes hacer con Rental. O sea, Rental te permite invertir en el real estate con un móvil o con un ordenador y con dos clics. Esto es totalmente brutal. Eso es algo que que mis, mi generación y hasta mis futuros hijos van a dominar y, y, y van a hacer muchísimas más cosas en el, en el mismo intervalo de tiempo que hacía mi padre.
0: Claro, hay un poco, el resumen, Xavi, es que eh, la afinidad por, 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 bueno, por todas estas cosas ¿no? y por el mundo cripto, cultura financiera, etcétera, no depende de la edad, sino de la forma de ser de cada uno. ¿no? Y, y yo sí. creo que un poco la, la representación de esto... La podemos tener en Tutelus, ¿verdad? Que en un bootcamp podemos tener desde gente joven hasta personas de 60 años y 70, eh, pero que son inquietas cierto. y que quieren aprender qué es esto de ¿no? De por qué es tan importante la tokenización o por qué es tan importante Defi o Web3 o, o lo que sea. O sea que no, no depende tanto de la edad, sino como de,
1: de lo inquieto que sea cada uno. Exacto, exacto. Aunque sí. sí es cierto que yo, por lo menos, percibo una transformación y una digitalización claro, ahí a, a todo. Tengo que
0: decir que, que en una siguiente generación de productos financieros descentralizados, cuando seamos capaces de hacer interfaces, que estamos muy cerquita ya, ¿eh? de hecho ya sabes que Human Wallet no es uno de, las, uh -huh. de los productos uh -huh. que vamos a lanzar en, en esta línea, pero cuando seamos capaces de hacer productos en el móvil que no parezca que estás interactuando con un MetaMask y que no haya nada de eso por debajo, claro. ¿verdad? Entonces, eh, y que podamos ofrecer productos de inversión o productos del tipo que sean agente. Eh, con el móvil sin saber cripto eh, claro. entonces ahí es cuando quizás tus, eh, tus colegas como quien dice, no pues se acerquen en masa, el mainstream se acerca al mundo cripto, hoy, claro. hoy en día es difícil no con Metamask, el gas las FIS la blockchain claro. en la que operas todo ¿no? eso es complicado, sí. complica mucho la historia. Yo,
1: esta, esta frase no es mía ni muchísimo menos que nadie lo, lo crea y seguro que la habréis escuchado pero hay una frase muy común por ahí que dicen de que blockchain y cripto tendrá la adopción masiva cuando aquellos que lo utilicen no sepan que están utilizando algo que tiene blockchain y cripto detrás. O sea, en el momento de que tú, pues haciendo clic a botones, estés realmente eh, firmando una transacción y a ti te da igual que hay una cadena de bloques, no te vas a ir a la, a la, a la Etherscan a leer nada porque tampoco te va a gustar el user experience que va a haber ahí. Cuando tú estés haciendo y te estés sacando ventaja y provecho de ello sin darte cuenta realmente que lo estás haciendo, es cuando va a poder triunfar mucho eh, la adopción masiva. Bueno Xavi,
0: vamos a ir terminando me queda por hacerte una pregunta importante a ver si puedes desarrollar un poco, pero con todo lo que hemos hablado entonces, problemas macroeconómicos, crisis financiera, el mundo cripto despegando, tokenización creciendo exponencialmente eh, descentralización, bla 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 eh, ¿qué pasa, macho? ¿Hacia dónde vamos? O sea, quiero decir, ¿tú cómo ves el mundo en el 24 o 25? ¿Lo ves? O sea, ¿cómo lo ves desde el punto de vista de macro y cómo lo ves desde un punto de vista de, pues eso, ¿no? De poder aprovechar oportunidades, si va a haber oportunidades o, o si va a ser un puto desastre para todos.
1: Es evidente que, que la imagen macro ahora mismo estamos de acuerdo en eso, que no, no pinta muy bien, ¿no? Y, y probablemente, quién sabe si entraremos en recesión o no, pero nos, no hemos visto los últimos y únicos bancos quebrando. Eh, van a salir más noticias negativas probablemente y vamos a seguir teniendo una economía estresada con pocos activos líquidos y, y, y a ver cómo termina todo, ¿no? Porque digamos que estamos empezando la, la bajada de, de esta curva que sabemos que es baja, pero luego tarde o temprano tendrá que subir, ¿no? La economía en general es, es cíclica. Um, en, en, ese, en ese valle, para así decirlo, de esta mala imagen macro que encontramos, siempre, siempre, siempre encontramos oportunidades, siempre. El otro día me escuchaba un podcast donde, bueno, se ve que ahora Joe Biden está hablando con, con Warren Buffett o por lo menos pidiendo consejo en cuanto a, a los bancos regionales de Estados Unidos y es que Warren Buffett invirtió en Bank of America una cantidad eh, brutal, no me acuerdo cuánto, justo en 2008 cuando el banco estaba por el suelo. Y eso es evidente, estaréis todos de acuerdo conmigo, cuando hay crisis es cuando luego nacen las mejores oportunidades de, de inversión. Con lo que veo entonces, pues dos lados, un, una cosa negra eh, y una cosa, un prado verde después de, de la oscuridad negra. Eh, es desafiante el, el futuro que nos viene, 2024-2025... Vamos a ver cómo, cómo se va a desarrollar. Es a la vez también preocupante y hay que estar muy, muy a, al corriente de todo lo que puede pasar, porque quién sabe, o sea, hace una semana quizás nadie se, se imaginaba que uno de los bancos más grandes de Europa, como el Credit Suisse, terminaría como ha terminado en cuestión de horas. Es que esto es rapidísimo, esto cada dos días estamos escuchando una nueva noticia, con lo que creo que nos espera unos años por delante desafiantes donde debemos estar muy concentrados y atentos de qué hace lo centralizado y, y cómo juegan con la masa monetaria y inyectando dinero y, y enviándola a bancos pero también después de toda esta oscuridad vamos a ver la luz y es ahí donde es el mejor momento para plantar una semilla
0: bueno y, y aparte hay mucha oscuridad en el, en el mundo como dices en el, en el escenario macro eh, los inversores inversores de Credit Suisse sí que son los que lo han pasado mal, o pues han perdido el, creo que el 75% ¿no? del capital, etc. De... Eh, vale, pues lo siento mucho. Yo no tenía acciones de Credit Suisse, ni tengo del Santander, ni se me ocurriría tener de ningún banco. Pero, al, pero, eh, pero digamos que lo, las posibilidades y lo que está ocurriendo en el mundo cripto es al revés, es todo... Positivo, ¿no? O sea, quiero, quiero decir, pues no, no es que estemos de fiesta continua porque todo tiene su impacto, ¿no? Pues en el precio uh -huh. eh, de los criptoactivos han estado muy machacados, ¿verdad? Eh, el último año y medio, pero bueno, eh, si consideramos que estamos en un momento, si consideramos los tokens como, como acciones de una empresa en el cual puedes comprar eh, estando todo muy barato, pues yo creo que que así es como hace, como ha hecho siempre Warren claro. Buffett, ¿no? Su patrimonio, ¿sí? o claro. sea, comprando barato y vendiendo caro. No al revés, cosa que la gente claro. no está acostumbrada. O sea, es decir, eh, a mí me fascina, sí. ¿no? ¿Cómo, cómo hay gente que, eh, que vende un token, me da igual si es el TUT o Bitcoin, cuando
1: están mínimos. Pero, tío... ¿Sabes, sabes no, qué? Yo, no, Miguel, sí, yo sí. creo que eso es porque no, no trabajamos tanto la la psicología humana, porque sí. es, es que es la cabeza, de verdad, es la, la cabeza, cabeza. la cabeza, no ve, otra cosa. Exacto, sí. pero la gente ve los tokens por debajo y, y ve lo que invirtió al inicio y lo que hay ahora y entra en, en un pánico y un miedo interno que le va dando vueltas a la cabeza y que solo necesita que lo comparta con un amigo para que le dé una crítica o se burle de él, que sea el empujón final para desinvertir. O sea, es que es todo psicología de, de inversor, que controla, claro, pero la eh, eh, buena Dios. psicología,
0: eh, estoy de acuerdo contigo, Chavi, eh, que hay que trabajar eso, porque es justo al revés. O sea, es decir, claro, claro, hostia, claro, claro. Mente, o sea. dice, no, si, si solo pudieras comer hamburguesas toda tu vida eh, y, eh, y el precio de una hamburguesa bajara estrepitosamente eh, en una época y cada vez bajase más, cada día bajase más que la anterior, ¿tú cómo estarías? ¿Contento o triste? contento, claro, ¿no? claro, 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 Porque vas a tener que seguir comiendo hamburguesas. Entonces, claro. eh, bueno, es un, una comparativa, le ha sacado un libro de Warren Baffet, ¿no? Que me leí hace poco, sí. pero, pero que es que, ostras, eh, como tú dices, hay que trabajar la psicología. Pero, aparte de eso, ¿no? Que ya cada uno haga lo que quiera con su dinero y, y por supuesto, nosotros nunca damos consejos de inversión a nadie, eh, pero es una oportunidad muy buena, ¿no? En general, para, para este mundo, porque, por ejemplo, en rental lo estamos petando, tío. Ya vamos o sea, sí. Lo de, de rental es otro nivel desde el punto de vista de, de petarlo, Ayer sacamos un inmueble de 400.000 euros en el Tú Caribe y lo vendimos en 25 minutos. Bueno, sí, estaba sí, vendido sí. desde el minuto cero. Solo que dejamos el 50% de la inversión comprometida, lo dejamos, la dejamos fuera. Porque entonces ya si eh, no, no habría podido entrar nadie, ¿sabes? Entonces, claro. dejando el 50% claro. de la inversión comprometida fuera, tardamos 25 minutos en venderlo, tío. 400.000 pagos. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, con la situación macro que hay, con la, con la, con la inflación con la pérdida de poder adquisitivo en dólar o euro eh, y, y, con, y, y con el modelo de negocio de rental, eh, por ejemplo, ¿no? Que, joder, desde 100 euros le sacas una rentabilidad anual de un 11-12% apoyada en inmuebles, tío. Ostras, es que tener dinero en el banco es de, es de locos. Ya no te digo que sea de, de no sabios, es de locos. O sea, tener dinero en el banco es de locos hoy en día.
1: Totalmente, totalmente. Eh, yo creo siempre que rental es el, el mayor ejemplo eh, motivo por el cual tienes que tener tu dinero a trabajar y, y el banco no es tu mejor opción y además también creo que es el mejor ejemplo para que si hay un bull, eh, un beer market, si hay un caso, un escándalo como FTX, que se estén desarrollando proyectos, cripto y blockchain y se estén construyendo estas utilidades y estas mejoras de lo que ya tenemos, es exactamente lo que aporta valor. Porque Sam Bankman habrá podido dejar un agujero enorme o habrá estafado porque... Básicamente es un estafador, pero que no perjudique a todo el ecosistema cripto porque hay protocolos, hay proyectos cripto, como es el caso de Rental, que te están dando un clara, una clara ventaja a lo que podías hacer antes, que te están dando oportunidades... Y que independientemente de, de, de la cotización del token de renta al que habrá en un futuro, el valor está ahí, el, el modelo de negocio es lo que te aporta una mejora a lo que tenías antes que era pues tener que comprarte un piso en Barcelona y vete tú a ver si lo puedes liquidar eh, en un mes, cinco o siete.
0: Bueno, tengo que decir una cosa, ¿eh? el próximo día voy a hablar con Eric para que nos patrocine el podcast, porque también, también por pensando. Hablando de rental, y aquí no, no me ha ya. dicho nadie que diga una palabra, ¿eh? pero. Ya, ya. Pues, esto es por el, el, de, este,
1: de rental. Esto es por el inmueble de ayer, Miguel, que a ti igual que a mí nos sorprendió tanto no, que igual, se nos de, ha Igual que
0: rental, tenemos, ya sabéis, Green Labs, de, con sus Turilabs, de Lanzarote, ya. tenemos <ríe> Fitoken, tenemos SimCloin, eh, tenemos, claro. tenemos Monstropolis, tenemos Mogollón de productos. Alrededor de Tutelus que hemos lanzado y que, y que están yendo muy bien y que están capturando mucho valor. Eh, bueno, Xavi, tío, llevamos 53 minutos. Yo creo que ya hemos hecho un repaso. Eh, puede parecer que hemos hecho un repaso pesimista o, o yo de la lectura del podcast de la, eh, deduzco, joder, tío, Xavi está pesimista y tal, pero, pero yo creo que no, tío. O sea, yo, yo estoy, vamos, no lo sé, yo estoy súper optimista en... Con, con, el, con el negocio en general, con cómo nos está yendo. De hecho, ahora a final de mes tenemos el tenemos el taller cripto en vivo en una semana, justo, sí, ¿no? Menos de una sí, semana. Sí, sí, sí. El 27 de sí, marzo sí. Eh, arrancamos y tenemos ya casi 2.000 inscritos. 2, inscritos inscritos sí. inscritos hemos tenido en la vida. Lo, llegamos eh, como medida excepcional. Sí, tú, sí. Llegamos medida excepcional llegamos Women, que llegamos Women que llegamos a 1, 500, Pero ya tenemos pero ya tenemos sumando, y ¿no? Entonces, eh, ostras, yo creo que hay más interés que nunca. Como bien decías, los, los grandes negocios se, han, se hacen eh, en, en momentos eh, de crisis. Y creo que, que entrar ahora a este mundo o apostar por el mundo cripto, ahora en sus diferentes facetas, ¿verdad? Tokenización, DeFi, no. Web3, Totalmente. etcétera. Es, o sea, tienes, si, si lo haces desde los fundamentales y entendiendo bien el subyacente de los proyectos, tienes muchas papeletas de que te vaya muy bien. Básicamente porque van a entrar trillones de dólares a
1: claro, este mercado en claro. los próximos años. Claro. Trillones, o sea, exacto, o sea, a ver, a niveles eh, macros y por lo que las noticias que todos estamos conociendo, pues parece que tengamos o tenga una opinión así un poco más o pesimista, ¿no? Pero es que justamente lo que acaba de decir Miguel o eh, todos aquellos que os vais a apuntar en el taller cripto es el mejor momento para, para aprender, o sea, es el mejor momento para conocer. ¿Qué te está ofreciendo el lado de la descentralización? Y, y, y esto está en, en aumento, o sea, la, la red de arbitrum de 2023, year to date, ha, ha subido más de un 84% ¿eh? y quizás de year to date, pues Santander ha caído o tal. O el Nasdaq eh, ha estado tal, o sea que por un lado tenemos los mercados tradicionales que están siendo afectados por las noticias que suceden pero que nadie se confunda que por ahora lo que estamos viendo es que el mercado cripto está respondiendo de una manera alcista ante este miedo de lo centralizado. Cuando la Reserva Federal inyecta 300 billones de dólares más en sus activos, Christine Lagarde sube a 3,5 tipos de interés, vamos implementando todas estas políticas monetarias para intentar frenar, cripto está adoptando toda esa, toda esa esa, vulnerabilidad que hay en los mercados eh, tradicionales. Cripto ahora mismo está demostrando de lo, de lo más bonito que me parece a mí. Bueno, y, y te digo una cosa
0: ya por terminar. Eso a nivel macro, pero a nivel micro, a escala de cada uno, eh, todo tuteliano que nos esté escuchando y que haya participado en los retos de que tú siempre estás por ahí eh, haciendo énfasis que la gente Cierto. lo haga en todos los bootdams, etcétera, etcétera, y que haya participado en retos de de Arbitrum, pues estarán Miente. encantados, porque dentro de dos días se libera el airdrop y hay gente que va a pillar eh, al, o sea, no, no, a ver, no tengo ni idea del precio que va a salir Todavía, pero bueno, la, eh, eh, ahí ha cotizando futuros de, de Arbitrum en BitMEX sí. y está a 1,50. Se, se dice que va a salir entre 1,40 a 1,70 dólares, ¿vale? Pues la gente que ha participado en los retos de FI, es decir, los tutelianos, que han, que han hecho los deberes que tú, Xavi Armengol, les has dicho que tenían que hacer, han pillado airdrops, te digo yo, que he preguntado a muchos, más o menos entre 1,500 hasta 20,000 eh, Arbitrum, ¿vale? 20,000 Arbitrum. A precio de salida de uno y medio, son 30.000 pavos, tío. 30.000 pavos que te llevas by the face por haber hecho caso a Xavi de Tutelus y haber participado en un reto de FI. Entonces, ostras, la gente de nuestra comunidad y la gente del mundo cripto que haga estas cosas, pues yo no sé cómo estará el Credit Suisse y el Silicon Valley Bank, claro. pero yo estoy encantado y de puta madre de embolsarme un airdrop este mes.
1: Totalmente, o sea, es que este, yo a veces ya un poco, no sé un poco cómo decirlo, Miguel, pero cualquiera que nos esté escuchando, que le interese el ecosistema cripto, que quiera formarse, que quiera aprender... Primero acercaros a la comunidad Tutelus, y no lo digo para que os vendamos un producto, no, no, olvidémonos del tema vender. Acercaros a la comunidad Tutelus para que sea esta vuestra comunidad, vuestra puerta de entrada, y ya luego, que seguro llegaréis en el punto donde, hostia, quiero aprender más de ello, y para aprender y tener los conocimientos que quiero tener y hay que tener, entonces sí que llega la inversión en formación. Pero primero aprended, entrad por la puerta, entrad de la mano de Tutelus. Poder beneficiaros de los airdrops, del reto DeFi, eh, es una, una auténtica...
0: Eh, bueno, tío, un cualquier, de un formación, cualquier formación está más que pagada ya, ¿no? Solo con un airdrop. Claro, ¿no? o sea, yo claro El dinero nunca exacto. debería ser un problema porque, ya te digo, la gente que haga este airdrop va a recibir pues entre 2.000 y 30.000 dólares de media.
1: Está más, que amortizado, está más que amortizado la formación que, que pagaron en su momento, total. Ese, pero eso también siempre me gusta que, que sean ellos los que puedan hacer esa, esa reflexión, ¿no? Pero que sí, eso, que no somos nosotros. Es totalmente que cierto. Exacto, pero, pero acercarse y, y, y aprenderáis muchísimo y yo soy el claro ejemplo de ello. Yo, eh, 21 años, cuando entré, que tenía 19, 20, no sabía absolutamente nada de cripto. Señores y señoras, de verdad, no sabía nada. No sab a mí me enseñaron Bitcoin en mi pisito en Australia un día, un friki que tenía que siempre hablaba de Bitcoin y Bitcoin y Bitcoin. Y ahí lo conocí por primera vez, pero no sabía nada y, y creo que ahora me, me puedo defender muy bien y todo lo que he aprendido, lo he aprendido a raíz de Tutelus.
0: Bueno, tienes una anécdota muy graciosa que siempre cuentas, ¿no? Cuando te, nada más llegar, yo pensaba que sabías algo, ¿no? ¿Cómo es eso? Y te encargué de te encargué hacer un, un reto Defi sí. muy sencillo para
1: mí. Sí. ¿Cómo fue eso, Xavi? Sí, sí, mira, mira, justo hablando de los retos Defi, esto, esto fue brutal, esto lo tendría que haber grabado. La primera vez que hablamos yo y Miguel, ¿no? Yo estaba en Rental eh, y estaba ya trabajando con Eric y iba y muy bien. Y, y, bueno, pues Miguel veía que en las redes sociales de Rental se se estaban trabajando un poco más y, y le pidió a Eric a ver quién era quien estaba llevando las, las redes. Entonces le pasó mi contacto y Miguel me escribió. Y yo ya conocí a Miguel de este mismo podcast. Por eso al principio he dicho que me hace mucha ilusión estar en este podcast. Igual que muchos tutelianos han conocido tutelos a raíz de este podcast. Y yo empecé Um, escribiendo, hablando con Miguel y Miguel, bueno, pues decía que le molaría que ayudara un poco en la comunidad, que dinamizara. Bueno, yo súper ilusionado, ¿no? El mismísimo Miguel Caballero y su marca personal me está contactando. Sí, yo, bien, sí, sí, sigue. sí, sí. Eh, que, eh, hacemos una llamada. Yo, sí, sí, sí vale, vale. Bueno, hicimos esa llamada y me enseñó y me mostró la idea de, de hacer unos retos de... FI. Bueno, me pidió... Que hiciera un, un bridge. Y yo. Me era una chorrada, me ¿no? O sea, ahora, con ojos de ahora, era una, era una chorrada. chorrada ¿no? Era una chorrada que aún sigue siendo el reto de fin número uno, que ya creo que lo vamos a dejar por, por la historia que tiene. Pero me pidió. Tan simple como hacer un bridge. Claro, yo apuntando rápido bridge y pensaba, bridge, bridge, ¿lo escribo bridge igual que en inglés o cómo escribo yo bridge? Yo apuntando hacer un bridge. Hacer un swap del token eh, Matic con otro o token. token. yo, ¿qué? O yo apuntando o swap. yo como hablaba un poco inglés decía, bueno, pues bien, porque las palabras, si me, las, palabras las escribir, solo eso. Y luego vete a Polycat y haz un farm. O sea, crea un pool de liquidez con el token MATIC y el otro token que has pedido prestado en ave. Y yo ahí te lo juro que me puse súper nervioso e intenté apuntarlo igual. ¿sabes? No entendía nada lo que me decía. Y creo que luego se me notó muchísimo el plumero cuando te, te pregunté. Pero, pero, eh, Farm, eh, ¿a qué te refieres? Y claro, me dije pues crea un LP token. Y yo decía, hostia, me he quedado aún más perdido. No, no he avanzado nada en la comprensión de eso. Bueno, luego me puse a buscar farm, cripto, farm, farm, cripto, a ver qué encontraba para intentar quedar bien, ¿no? Pero me recuerdo, siempre me acordaré, el primer reto de EFI, no entendía nada, Miguel, no sabía hacer ni un swap. Yo creo que es que bueno, no llegaba ni a bailar la,
0: la gracia, Xavi, creo yo, de esa historia es que cada vez es más fácil no para alguien que no tenga ni idea aprender todos estos conceptos porque tenemos más, más base de contenidos más literatura totalmente, más glosario, eh, más totalmente. gente de la comunidad que te ayuda si no tienes ni how idea tos, verdad exacto eh, how tos, tenemos de todo entonces eh, para ti hace dos años pues eh, no fue muy difícil eh, para mí hace cuatro o seis pues fue mucho más pues no existía mmm, prácticamente documentación de nada pero ahora es ca cada vez es más fácil entonces esto yo siempre insisto también Xavi, que no debería ser nunca, el no, el no tener base no, debe, no debería ser un freno para que alguien no quiera acercarse a nuestra comunidad, no en el sentido de, bueno, es que no tengo ni idea, eh, seguro ni que si llego ahí doy la nota, tal, no tío, para nada, no, nada.
1: No, nadie nació sabiendo,
0: ni Xavi, ni Miguel,
1: totalmente. Ni,
0: ni nadie nació sabiendo aquí. Totalmente, nada. totalmente.
1: nosotros bueno, también nos hemos, nos hemos equivocado y seguro que Miguel también a veces habrá enviado mil, tokens mil veces, donde no tocaba.
0: los días, me equivoco. Xavi, tío, ya llevamos más de una hora, tío, como siempre se nos ha ido el tiempo, es algo que siempre ocurre
1: en, en mi podcast, pero bueno, yo me lo he pasado muy bien, eh, no mm. sé tú.
0: Eh... Yo también,
1: yo, me ha gustado mucho, la verdad es que siempre lo hablamos y lo hacemos todo muy natural, nos, nos expresamos muy bien. Mira, quizás no tenemos la misma edad, pero en eso sí que nos, nos parecemos bastante.
0: Bueno, Xavi, eh, ¿cómo puede localizarte cualquier oyente que nos esté escuchando? ¿Cómo, cómo puede contactar con Xavi? Claro.
1: armengol cual, cualquier tuteliano, como dinamizador de la comunidad que, que soy, podéis contactarme en Discord de Tutelus o en las redes sociales de Tutelus y justamente para romper esta primera barrera de entrada que os puede parecer eh, entrar en el ecosistema cripto, ahí estoy yo para juntos romperla. Me podéis preguntar absolutamente cualquier cosa. Estoy siempre abierto a ayudar, desde hacer un swap, desde a cómo conocer más sobre Tutelus, desde qué, qué necesitas para ser súper tuteliano. Digo un poco las preguntas que, que siempre me van preguntando, pero, por favor, estáis más que invitados y tenéis mi entera disposición. Pues justamente por eso, ¿no? Porque yo también estuve ahí en su momento y os entiendo perfectamente. Y, por favor, que no sea nunca nada una barrera esto, porque luego una vez rompas esta barrera que la vas a romper, hay un mundo súper interesante ahí fuera, eh, que, que puedes aprender. Y si me permites con, con un último mención, quizás para los que me escuchan, que son jóvenes, jóvenes de 20, 21 años, yo también salgo de fiesta y hay que seguir haciéndolo, pero por favor también conocer de este mundo, de, de la economía, de, de este, es el, el mercado financiero, todo lo que conlleva y este ecosistema disruptivo, el que llamamos cripto, que no sirve para hacerte millonario, pero sí para dominar mejor tus finanzas personales del día de mañana. Siempre animado a, a que me contacte cualquiera de mi edad también.
0: Muy bien, Xavi. Bueno, de tu edad y no de tu edad. Cualquiera que también, quiera contactarte claro. es un tío muy salado. Así que, que nada, que yo estoy convencido que, que, que vas a darle la bienvenida, una bienvenida muy cálida a cualquier persona que quiera acercarse a nuestra comunidad. Xavi por Armengol, supuesto. dinamizador de la comunidad tuteliana. muchísimas gracias por compartir con nosotros tus conocimientos y tu historia sobre cripto.
1: Gracias Miguel, gracias por invitarme. Un saludo resto, a todos. Gracias Xavi.
0: Y al resto, pues nada más. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente podcast.